0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Es viernes, acabamos la semana. Acabamos, por cierto, con dos, dos o tres noticias de Google. La primera, desde Australia, como a lo mejor habéis podido imaginar por el poco imaginativo título del episodio, y es que hay básicamente un encontronazo, un rafe que ya lleva varios meses entre Google y el gobierno australiano. Os pongo un poco de contexto y luego os cuento la noticia. El gobierno de Australia, presionado, ...por los medios y los lobbies de los medios de comunicación... ...que obviamente son, son muy potentes en todos los países... ...pero en Australia un poquito más... ...está preparando desde hace bastante tiempo... ...un borrador de ley... ...en el que solicita tanto que Google como Facebook... ...aunque obviamente no los menciona por nombre... ...pero el borrador digamos que limita... ...los pagos a empresas de ese tipo de calibre... ...a pagar a los medios de comunicación por enlazarlos... Es decir, para que las noticias de una web o de un periódico digital o de las noticias de lo que sea acaben en Facebook o acaben en los resultados de Google, dicen los medios que tienen que pagarles y han conseguido que el gobierno interceda por ellos. No han conseguido llegar a un acuerdo, con lo cual han acudido al gobierno. La gente de Facebook fue primero ya en 2020 y les dijo que si les obligan a pagar por enlazar a esos dominios, porque al final el borrador de ley es bastante bochornoso, la verdad es que lo tenemos que reconocer, que en este caso son las grandes empresas tecnológicas las que tienen la razón. Y dicen que, básicamente, que, que van que que no, que no no si alguien uno de sus usuarios enlaza a un dominio una, una, una noticia o un artículo de esos dominios, pues que lo van a ocultar, esos, esos contenidos, y ya está, no les va a costar nada. Dicen que los usuarios no entran en Facebook, no entran en Instagram para compartir ese tipo de noticias y que apenas les afectaría un 1 o 2% de, de, digamos, lo que, lo que es su día a día. Google ha ido un poco más allá. Dice que, obviamente, esos medios, si no quieren aparecer en los resultados de búsqueda, que pueden coger el robots.txt, editarlo y poner que el motor de búsqueda de Google no les indexe, que es una función que lleva 20 años disponible y que es lo mismo que llevamos recomendando eh, muchísimo tiempo. Si quieres que Google te pague no salgas en Google y así no te envía tráfico. Pero lo que pasa es que los medios de comunicación quieren las dos cosas. Quieren que Google les envíe tráfico y, aparte, quieren que les pague. Con lo cual, bueno, yo entiendo que en esta relación entre prensa y buscador o Google como puerta, etcétera, Google tiene mucho poder, pero el modelo de negocio a cambiar realmente es el del propio de la prensa, de la forma en la que lo veo yo. Entonces, yo creo que Google tiene una solución, que es la misma ruta de Facebook. Es decir, bueno, eliminamos estos resultados de nuestro índice de búsqueda, porque obviamente pues no podemos estar enviándoles tráfico si realmente tenemos que estar pagando. Pero han ido un poco más allá. A mí me parece también una exageración. Han planteado, dicen, ¿no? en el peor de los casos, nosotros cerramos la búsqueda de Google en Australia. Es decir, un ciudadano de Australia, desde una IP de Australia, no tendría Google. Tendría Gmail, tendría YouTube tendría Google Docs, Google Maps, etcétera, pero la búsqueda tradicional no la tendría porque ahí es donde aparecen esos resultados de búsqueda. Vamos a ver en qué queda la cosa porque a lo mejor se soluciona como se ha solucionado en Europa, cambiando completamente de latitud cuando Google ha llegado a un acuerdo con los medios franceses que también se quejaron al gobierno y que llevan quejándose mucho tiempo para licenciar su contenido. Es decir, que el contenido de los grandes medios de comunicación, porque al final estos son los grandes medios de comunicación, no están contando con los blogs, ni los youtubers, ni nada, simplemente son los grandes periódicos, un poco los dinosaurios, por decirlo de alguna forma, los que están en esta, en esta guerra. Bueno, Y los va a incorporar a lo de que se denomina el Google News Saukes, esta especie de kiosco algorítmico que ya está funcionando en Alemania y en Brasil y en otros países, si no recuerdo mal, que básicamente es una especie de selección de noticias que hace Google en colaboración con algunos medios que están incorporados de forma individual y que aparece que si en el Google Discover, que si en algunas secciones de Google News, etcétera. Y por salir ahí, Google les paga un poco de dinero. Obviamente, ya digo, la relación es un poco simbiótica. Los medios de comunicación se benefician por todo el tráfico que les envía a Google y por otro lado Google se beneficia porque la gente va a buscar las noticias al buscador, con lo cual muestran anuncios. Pero vamos, que llevamos ya 10 años luchando con esto, viendo diferentes noticias, dif di viendo diferentes tonterías y planteamientos extraños en diferentes países, como fue el caso de Google News aquí en España, el E de todas estas tonterías que al final no sirven para nada. Al final la prensa, después de 10-15 años perdido, se ha dado cuenta de cuál era el negocio. Realmente, y poco a poco, parece que están cambiando en vez de vivir de, digamos, una inflación de, de páginas vistas y todo eso. Y la otra noticia, también de Google por cierto, pero ya no tiene que ver con las noticias, sino con sus globos aerostáticos de LUN, porque cierra este proyecto tras creo que 9-10 años en funcionamiento, en concreto los últimos 2-3 años ya con resultados reales, es decir, funcionando, lo hemos comentado aquí, cómo han servido para dar cobertura como antenas telefónicas volantes en Puerto Rico, en los Andes, en Kenia, en otras partes de África, hemos visto que estos globos estaban funcionando, estaban operativos y estaban consiguiendo acuerdos con las operadoras. De ahí que me sorprende este cierre, yo creo que bastante repentino. Algunos, al ver la noticia, han, he visto por ahí por Twitter, en plan, bueno, ya está Google cerrando sus cosas. No le veo realmente que fue, sea un fracaso. Me sorprende el cierre porque parece que el proyecto, desde la perspectiva externa, iba bastante bien. De hecho, no han explicado muy bien los motivos. Y sobre todo no han explicado, oye, vale, pues qué es lo que va a ocurrir con los globos, porque son muy útiles, por ejemplo, para sustituir antenas terrestres. Tampoco han explicado, por ejemplo, qué va a pasar con proyectos como Tara, vale que es un sistema para conectar áreas muy lejanas a través de lásers, para dar banda ultra ancha, con lo cual eso es muy bueno, porque a lo mejor podías enviar o crear una especie de repetidores para enviar datos a 10 o a 20 gigabits por segundo, obviamente no para una casa, sí, pero sí a lo mejor para dar cobertura a un pueblo entero o a una ciudad entera, ¿no? Yo creo que eso va a seguir funcionando. También he leído algunas personas que decían, bueno, es que esto en la era de Starlink, es que no sé qué, no sé cuánto. Si la gracia de este tipo de globos aerostáticos y de otros movimientos y otras empresas y otros proyectos similares es que estaban dando conexión 4G o conexión 5G en el futuro. Es decir, que con cualquier móvil, con un chip pequeñísimo, enanísimo, tenías cobertura y podías seguir adelante. Las conexiones por satélite sean las de Starlink o sean las de cualquier otro operador por satélite necesitando una parabólica, necesitando un router de un módem gigante, etcétera, Es decir, no está al mismo nivel ni a los mismos precios ni nada. Con lo cual, de nuevo, eh, mi sorpresa... Por este cierre de la gente de Lun, Pero bueno, vamos a ver si las operadoras de telefonía quizás se pongan las pilas en este sentido. Y por cierto, hablando de móviles, Honor, esta compañía que ya sabemos que hace un par de meses se separó de Huawei. Huawei la vendió por 15 mil millones de dólares. Ya va a presentar su primer móvil en esta nueva época Post Huawei, por decirlo de alguna forma, es el View 40, que viene con un procesador MediaTek, que viene con una pantalla, no sé qué, no sé cuánto. Vamos, no me centro en las especificaciones porque es un móvil para el mercado chino. Lo interesante es que, a pesar de que este móvil tenga un procesador MediaTek, la gente de Honor ya ha vuelto a firmar los acuerdos con Google, con Qualcomm con Microsoft, con Facebook, con todas las empresas americanas que no podía tener acuerdos siendo parte de Huawei. Con lo cual, los móviles Honor van a empezar a llegar, yo creo, a Europa, a Latinoamérica, al resto del mundo, como lo estaban haciendo en 2018, en 2019, con todos los servicios de Google, con todos los servicios de operadoras estadounidenses, con procesadores de Qualcomm, procesadores de Samsung, procesadores con lo que necesiten, ¿no? Un poco ya digo, lo que estaban haciendo hasta ahora. Vamos a ver hasta dónde puede crecer y recuperar el terreno perdido en este finales de 2019-2020 que los Honor, por lo menos en España, casi han desaparecido de las tiendas. Algunas noticias más que me quedan por contar, pero rápidamente os voy a contar el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de quinto nivel, que es un podcast de Sony de PlayStation 5. Y me gustaría que os, llegue, os suscribiese os pasara y, y, y echarles un vistazo a algunos episodios, sobre todo, por ejemplo, hay uno que me gustó mucho, porque este es un podcast que yo produzco, para Sony, y es el episodio 3, en el que entrevistamos a Javier Garrón, el artista de Marvel que creó, o que digamos que está llevando adelante todo este tema de Miles Morales y todo el videojuego nuevo, y que da una entrevista súper interesante. El próximo episodio creo que va del nuevo Assassin's Creed, con entrevistas a creadores, con entrevistas a los que hicieron la banda sonora, etcétera, Cosas muy chulas en el podcast, la verdad, tengo que decirlo. Quinto nivel, ¿lo buscáis? Os dejo un enlace en las notas del episodio. Pero bueno, para acabar el episodio de hoy, por cierto, más noticias en Corea. Naver ha comprado Wattpad por 600 millones de dólares. Los que no conozcáis Wattpad... Pues os cuento rápidamente, es una plataforma de escritores, la mayoría de ellos, el 99,999% amateur, que va a seguir con su sede en Canadá, no se va a ir a Corea, pero sí que se va a unir a todo este poderío tecnológico online que tiene la gente de Naver, que obviamente, pues si no os acordáis, son los creadores de INE, los creadores de Webtoon, que es algo que quizás os tenga que explicar, algunos no lo conoceréis, pero es como el YouTube de los cómics, ¿no? que por cierto lo he mirado esta mañana y tiene ya casi 70 millones de usuarios al mes, es decir que esto está creciendo un montón. Bueno, pues al igual que Webtoon es para los cómics, Wattpad es para los creadores amateur de novelas, para escritores o para gente que hace fanfiction o para gente que hace un montón de cosas chulas. Y la verdad es que Wattpad, que lleva fundada pues toda la vida, o sea, yo es una de las típicas cosas que siempre recuerdo, que ha existido en Internet, aunque creo que fue fundada en 2006 o así, pues cada vez más de las cosas que se escriben y que se publican primero en Wattpad, se convierten en series, se convierten en pelis, las compra Netflix, las compra Hulu, las compra Disney, las compra no sé quién, no sé cuánto, y está sirviendo como de trampolín para un montón de autores bastante jóvenes y un montón de creatividad. Entonces ahora la gente de Naver pues, ha dicho, ah sí, no te preocupes, me lo quedo por 600 millones de dólares, porque obviamente hay muchísimo Muchísimo negocio hay. Así que si no conocéis Wattpad, os invito a que lo descubráis. También Webtoon, que hay un montón de cosas chulas. Tenéis enlaces en las notas del episodio. Hablamos de un nuevo modelo de la Raspberry Pi, un modelo que se llama Pico, que no es una tradicional, no es una placa como las anteriores, incluso como las más pequeñas y más baratas. Cuesta solo 4 dólares, 4 euros, pero ya digo, no es una placa completa. Simplemente es un microcontrolador lo podéis conectar y programar en código C o en código MicroPython. Tenéis algunos tutoriales si no sabéis hacerlo, si queréis poneros un poco al día, pero este tipo de productos siempre son muy chulos. Solo necesitas tener una idea muy pequeña o muy grande, pero por este precio y con echar un par de tardes o un par de fines de semana puedes sacar cosas muy, 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 muy chulas con este microcontrolador que, digamos te puede servir para gestionar, para convertir, para manejar algunos datos de algunos sensores, convertirlos, enviarlos a otro sitio y hacer cosas muy, 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 muy chulas. Hablamos también de Tucaus, que por cierto cierra su sección de descargas. Después de más de 25 años, hablamos de Amazon, que va al final a crear su propio Fork, de Elasticsearch y de Kibana después de este rafe que tuvieron con sus creadores por el cambio de licencia y hablamos del de Tribunal Supremo de Facebook de esta denominada Junta de Supervisión que va a revisar si Facebook hizo bien o hizo mal en cerrar la página del anterior presidente de Estados Unidos de Donald Trump a la que Facebook le suspendió la actividad es decir, que le banearon por decirlo de una forma rápida Vamos a ver en qué queda la cosa, porque puede ser un caso bastante goloso. Ya sabemos que Facebook, cuando creó esta especie de junta de supervisión independiente, se comprometió a acatar sus veredictos, por decirlo de alguna forma. No es un juicio, no es un tribunal al uso, pero este año 2021 va a empezar a decidir un montón de casos interesantes. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí esta semana. Muchas gracias a la gente de Sony por patrocinarnos con Quinto Nivel. Echadle un vistazo al podcast, echadle un oído. Y nos vemos la semana que viene. Tenemos episodio de Cupertino. Tengo un kernel que comentaros rápidamente. Otro kernel ya en camino. Un nuevo episodio de Elon. Ayer publicamos un episodio de los rumores que creo que se quedó en unos 40 minutos en el que comentábamos un montón de cosas chulas, de, sobre todo rumores de Apple, como suele haber bastantes últimamente, que si de los cascos de realidad virtual, que si de un iPad, que yo no me lo creo con un sensor de huellas incrustado dentro de la pantalla, pero no debajo, sino que tiene como un recorte, bueno, unas cosas un poco locas que vamos a ver si se convierten en realidad, pero a lo largo de esos 40 minutos de vídeo comentamos un montón de rumores que ya sabéis que no tienen lugar en este podcast, en el que solo comentamos noticias, noticias. De nuevo, me despido, muchísimas gracias y nos vemos el lunes con más tecnología.